0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, schön, dass ihr da seid hier in der Matthäus-Kirche. Schön, dass ihr da seid am Bildschirm oder auch am Telefon zugeschaltet. Wir haben heute den zweiten Vision Sunday, komisches Wort, Vision Sunday. Visionssonntag. Wir haben am vergangenen Sonntag von Philipp König und Phil Müller schon gehört, was Gnade bedeutet und den Ort der Gnade uns angeschaut. Da setzen wir heute noch einmal an, auch mit der zweiten Predigt heute zum Thema Der Weg der Gnade. Wer die Predigt am vergangenen Sonntag verpasst hat, lohnt sich ganz bestimmt, die nochmal nachzusehen, nochmal nachzuhören. Auf YouTube könnt ihr das ja dann auch tun. Auf der Homepage der Matthäus-Gemeinde gibt es viele Wege. Ja, wir wollen euch mit reinnehmen in das, was uns als pastorales Team bewegt. Wir haben zusammengesessen mehrmals, haben Stille vor Gott gehabt, haben gebetet, haben Bibel gelesen, haben ausgetauscht intensiv und haben überlegt, was legt Gott uns aufs Herz für die Gemeinde? Was ist aus unserer Sicht wichtig für die Gemeinde, für uns und für die Gemeinde, auch für euch? Und wir wollen euch am Anfang des Jahres da so mit hineinnehmen, Anteil geben an dem, was uns da bewegt. Und ein Stichwort hat sich uns sehr eingeprägt, das ist das Stichwort Gnade. Nun ist das kein neues Wort, ist klar, das hat man gehört, kennt ihr alle. Aber was das eigentlich bedeutet, und das mal so durchzubuchstabieren, für einen selbst, das eigene Herz quasi da so anzudocken, das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Und so freue ich mich, dass Kim und ich heute den zweiten Teil machen dürfen. Kim, schön, dass du da bist. Ich habe deine Predigt okay. eben auch schon gehört. Ich fand mhm. die klasse und freue mich darauf, gleich das noch einmal so hören zu können. Und äh, wie geht es dir so mit der Gnade und dieser Reihe, diesen beiden Vision sundays Kommst du klar damit?
1: Ich, ich komme klar damit. <lacht> Letzte Woche durfte ich einfach teilnehmen und dabei sein und ich freue mich, dass wir heute wirklich nochmal einen Fokus darauf legen dürfen auf den Weg der Gnade und ihr dürft euch auch schon auf Andreas' Worte freuen und bevor wir starten, bete ich aber noch einmal kurz für Andreas. Vater im Himmel, danke, dass wir Andreas hier in unserer Gemeinde haben als unseren Pastor. Danke, dass er uns leitet dass er uns immer wieder ähm, dein Wort auslegt und uns ermutigt, Herr. Und so bete ich, dass du jetzt, ähm, dass in Jesu Namen alle Anfechtungen weichen müssen. Und Herr, dass du wirklich deine Worte in seinen Mund legst, dass du durch ihn sprichst, dass du ihm zeigst, was dran ist und was nicht. Und Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir genau das hören, was wir von dir hören dürfen. Und so segne ich dich, Andreas, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Amen. Dankeschön. Danke. Dankeschön, Kim. Ja, alles ist unverdiente Zuwendung Gottes. So haben wir es am vergangenen Sonntag gehört. Gnade ist die unverdiente Zuwendung Gottes. Und diese Gnade, die wir unverdient geschenkt bekommen, egal wie wir sind, egal was uns bewegt, egal wie wir jetzt auch hier sitzen, oder zuschauen, diese Gnade verbindet uns. Übrigens verbindet diese Gnade uns auch über die räumlichen Grenzen hinweg. Also wenn ihr am Bildschirm sitzt, dann ist das auch jetzt eine Verbundenheit, die wir mit euch haben. Weil wir an diesen einen Gott glauben, der uns in Bewegung setzt. Diese Gnade verbindet uns. Und Gemeinde ist der Ort der Gnade. Was meint das? Menschen kommen hier zusammen und begegnen dem lebendigen gott ich möchte das so sagen alles was wir hier in matthäus tun dient letztlich diesem ziel dass menschen diesem lebendigen gott begegnen ob es die arbeit mit den kleinen ist vielleicht jetzt im kindergottesdienst oder noch kleineren in den älter gruppen im kindergarten oder ob es die arbeit mit den erwachsenen ist oder mit den senioren es geht immer darum, dass wir diesem lebendigen Gott begegnen. Weil wir glauben, davon sind wir zutiefst überzeugt, dass die Begegnung mit Jesus unser Leben verändert. Wir sind davon überzeugt, dass die Begegnung mit Jesus unsere Wunden, unsere kaputten Herzen heilt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Begegnung mit dem lebendigen Gott unser Leben ausrichtet, hin auf die Ewigkeit Gottes, auf die wir zugehen, wenn wir als Kinder Gottes, als die, die an Jesus glauben, unterwegs sind. Wie gut, dass du heute in diesem Gottesdienst dabei bist, hier vor Ort oder auch am Bildschirm. Wie gut, dass du ein Teil dieser Gemeinschaft bist und ich wünsche dir von Herzen, dass mein Gebet, wofür ich gebetet habe, dass Gott dir heute in der Weise begegnet, wie du das brauchst. So wie du jetzt heute hier bist. Mit den Dingen, die dich bewegen. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge, so wie unterschiedlich wir auch sind und unser Leben auch unterschiedlich ist. Aber Matthäus ist ein Ort der Gnade. Wir dürfen echt sein, wenn wir hier zusammenkommen. Echte Menschen kommen hier zusammen. Ist dir das klar? Echte Menschen. Kannst ja mal anstupsen. Kannst mal kneifen. Okay, einige machen das jetzt gerade schon. Au, <lacht> oh, echte Menschen. Okay, das heißt, wir, wir kommen hier, hierher, ohne verstellt zu sein ohne Masken aufsetzen zu müssen, ohne in irgendwelche Rollen schlüpfen zu müssen. Wir kommen aufrichtig hierher, wir sind verletzlich hier, es tut weh, wenn uns jemand kneift. Dieses Echtsein, ihr Lieben, bleibt aber so lange Theorie, bis wir nicht anfangen, wirklich aufrichtig zu leben, ist es nicht so? Und ich stelle mir das so vor, dass es manchem von uns und manche von uns schwerer, fest, schwerer fällt, als wir es vielleicht so zugeben mögen. Echt zu sein, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein. Ich möchte dir heute Morgen etwas wirklich Gutes sagen, was dir hilft, echt zu sein. Nämlich Gott liebt dich so, wie du bist. Er nimmt dich an, so wie du bist. Du musst nicht erst anders sein. Du musst dich nicht erst verändern, bis das so ist. Sondern er nimmt dich brutto. Mit Minus und Plus. Mit Stärken und Schwächen. Und er will nur eins. Dass du ehrlich bist. Und dass du die Schwächen, die auch zu deinem Leben gehören, nicht ignorierst. Und nicht so tust, als ob. Weil dann lebst du Lüge. Dann lebst du unaufrichtig. Dann bist du nicht mehr echt. Und Gemeinde ist ein Ort der Gnade, wo echte Menschen zusammenkommen. Ich möchte das einmal so sagen. Und wenn ihr das gleich seht, auf der Folie zum Beispiel, dann glaube ich, dann löst das bei manchen auch Unbehagen aus oder vielleicht auch Rebellion, vielleicht auch Widerstand. Ich bin überzeugt davon, Gott begegnet uns in unserer Schwäche, nicht in unserer Stärke. Denk darüber mal nach, nimm das mit. Ich behaupte, Gott begegnet uns in unserer Schwäche, nicht in unserer Stärke. Und ich setze noch einen drauf, ich sage, wir begegnen einander, wenn wir ehrlich und schwach sind und nicht, wenn wir stark sein wollen. Als das letzten Sonntag schon deutlich wurde, kam Reaktion, und ich kann das verstehen, dass Leute gesagt haben, muss es mir denn jetzt so richtig dreckig gehen, bis ich Gott begegne? Muss ich so richtig am, 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 ich sag mal, unten angekommen sein und muss mir ganz elendig gehen, damit Gott irgendwie in meinem Leben vorkommt? Nein, natürlich nicht. Gott ist immer da, in schönen Zeiten wie in schlechten Zeiten. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob du Gott brauchst und offen bist für ihn. Wenn du immer noch aus dem eigenen lebst, dann ist Gott für die 20% Prozent vielleicht da, für die du eben Hilfe brauchst, wo du nicht klarkommst. Und die anderen 80% Prozent machst du selber. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Zuge, wird vollendet in deiner Schwachheit, sagt Paulus im zweiten Korintherbrief. Wir sind alle schwach und das ist nicht Theorie, sondern wir sind stark und schwach und wir kommen hier als Sünder zusammen und mein Herzenswunsch ist es, dass wir uns hier brutto nehmen, weil Gott uns brutto nimmt und nicht irgendwie die Schokoladenseiten rauskehren, die ja eh letztendlich nur die Masken sind, hinter denen wir uns verstecken. Weil da brauchen wir dann ja nur unsere Partner fragen ne, oder unsere Kinder fragen oder unsere Eltern fragen oder unsere Freunde fragen, die uns besser kennen. Ihr meint, ihr glaubt gar nicht, was ich in der Seelsorge alles höre über dich. Nein. Aber was der Mann über die Frau sagt, die Frau über den Mann, die Eltern über die Kinder, die Kinder über die Eltern, die Freunde übereinander. Es ist nicht immer alles nur schön, es ist nicht immer alles nur leicht. Wir haben starke Seiten und wir haben auch schwache Seiten und das gehört zu unserem Leben dazu. Deswegen, die Gnade verbindet uns. Die Gnade ist das Element, das uns zusammenschweißt und der Ort der Gnade ist die Gemeinde. In dem vergangenen Jahr hatte ich die Möglichkeit, ein sogenanntes Sabbatical zu machen, viele von euch wissen das, so eine berufliche Auszeit zur Orientierung, Neuausrichtung des Lebens und diese Zeit tat mir so richtig gut. Und es gab da etwas, was mich besonders bewegte, das war so dieser Zuspruch Gottes, dass er mich liebt, darüber habe ich schon mal in einer Predigt gesagt und das ist so eine Basis für mich gewesen. Nicht nur so von einem Wort her, das auch, sondern auch durch das, was er meine Gefühlswelt so hineingesprochen hat, dass ich wüsste, wusste, ich bin tatsächlich geliebt als Mensch. Nicht nur so theoretisch weiß ich das, wir brauchen die Gnade, wir brauchen die Liebe und Vergebung, und so, sondern das ist so etwas, was ich mit dem Herzen erspüren durfte. Das ist für mich als verkopfter, rationaler Mensch gar nicht so, also Gott hat es ganz schön schwer mit mir. Aber er kann die Nuss Andreas auch knacken. Und das hat er gemacht. Und da gab es so ein Brühwürfelwort, so nenne ich das mal. So ein Wort, was mich begleitet hat, wie ein Brühwürfel aufging. Das war Jeremia 31,3. Er hat Gott gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oh, klasse wie Balsam für mein Herz gewesen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und ich habe so gemerkt, am Ende ist die Liebe doch das Einzige, worauf es ankommt, oder? Am Ende ist die Liebe das Einzige, was zählt. Alles andere vergeht, aber die Liebe vergeht nicht, sagt Paulus in 1. 1.13. Und die Liebe Gottes ist das Fundament, das steht, und zwar für heute und für morgen und auch für die Ewigkeit. Und darum ist die Güte Gottes das, was wir zum Leben brauchen, was Jesus uns geschenkt hat. Und glaubt mir, diese Güte zu erfahren verändert das Leben, dein Leben, euer Leben, das Leben eines jeden Menschen, wo die Güte zum Zuge kommt. Machen wir uns das noch einmal klar, wozu ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, um uns Menschen ein neues Leben zu schenken. Und zwar ein Leben, das ewig währt. Das ist ein Geschenk, was er machen möchte, nicht nur für dich, der du jetzt oder die du jetzt hier sitzt, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Jesus ist für alle Menschen gekommen, um sie in die Ewigkeit zu ziehen, in die Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen hat er den Menschen zu seiner Zeit auf ganz wunderbare Weise in der Vollmacht, in der Kraft Gottes gezeigt, Hey, ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr wartet, ich bin der Retter, ich bin der Erlöser. Haltet euch zu mir. Doch anstatt ihm zu glauben, anstatt ihm nachzufolgen, ließ man ihn kreuzigen. Aus und vorbei, er starb. Aber Gottes Plan zu unserer Errettung lässt sich von Menschen nicht durchkreuzen. Gott hat ihn wieder lebendig gemacht, hat ihn auferweckt am dritten Tage, Jesus ist auferstanden von den Toten und nach einiger Zeit ist er zurückgekehrt zum Vater im Himmel und hat uns nicht alleine zurückgelassen, sondern hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Alle, die an ihn glauben, bekommen den Heiligen Geist ins Herz hineingelegt, wenn sie sich ihm zuwenden, wenn sie an Jesus glauben, mit Jesus unterwegs sind. Das ist wie so ein Pfand, was Gott uns gibt. Der Heilige Geist, ein Siegel, den Gott uns gibt, wo er sagt, du gehörst zu mir. Und zwar für alle Zeiten, für immer und ewig. Tatsächlich für immer und ewig. Du bist mein Kind. Als mir das so deutlich wurde, wir sind als Christen Kinder des lebendigen Gottes, da habe ich so gedacht, Ja, wie ist denn das mit Kindern? Wenn wir Kinder des lebendigen Gottes sind, dann sind wir wie Kinder, die sich schmutzig machen und die vergesslich sind, oder? Kennt ihr ein Kind, das sich nicht schmutzig macht und nicht vergesslich ist? Nein. Kinder sind Kinder und deshalb dürfen sie sich auch schmutzig machen Mama weiß das. Papa vielleicht nicht, aber Mama weiß das. Die muss nämlich die Wäsche waschen. Oder vielleicht wäscht auch Papa, Entschuldigung, vielleicht wäscht auch Papa die Wäsche. War jetzt ein bisschen klischeehaft, sorry. Kinder machen sich dreckig und Kinder sind auch vergesslich. Da musst du vielleicht ein paar Mal dasselbe sagen. Und weißt du was, wenn wir Kinder des lebendigen Gottes sind, dann sagt Gott, ja, kenne ich schon Kinder. Weiß ich, schmutzig und vergesslich. Wisst ihr was, In Gott geht dieses Risiko mit uns ein, wenn er sagt, ihr seid meine Kinder. Er verdammt uns nicht, weil wir wie Kinder schmutzig und vergesslich sind. Er geht dieses Risiko ein und wir dürfen auch mit diesem Risiko leben, schmutzig und, und vergesslich zu sein. Wie gut ist es, dass wir eine Gemeinde haben, wo wir Gottes Gnade erfahren, Gottes Vergebung erfahren, wo wir uns neu ausrichten können auf das, was zählt, was für seine Gemeinde und für die Kinder so wichtig ist. Aber du musst wissen, damit hört die Geschichte der Gnade nicht auf. Denn ansonsten könnten wir auf unserer Scholle jetzt sein, auf unserem Eiland sein, Gemeinde, auf dieser wunderbaren Insel und alles ist toll, alles ist vielleicht gut. Also jedenfalls vielleicht besser als da draußen irgendwo. Aber es geht weiter. Und das macht der Text deutlich, über den wir heute so ein bisschen mit nachdenken wollen. Matthäus 9, 35 bis 10, Vers 1. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das finde ich krass. Gott sieht die Menschen. Jesus sieht die Menschen. Sie sind ihm nicht egal. Er sieht die Menschen, die noch nicht gerettet sind, weil sie ihn bisher noch nicht kennenlernen konnten. Und er wendet sich ihnen zu. Sie sind ihm wichtig. Das klingt banal, aber das ist für uns, denke ich mal, ganz wichtig wahrzunehmen. Ich möchte, dass die Menschen um mich herum eben auch diese Güte Gottes, diese Liebe Gottes erfahren, von der ich lebe. Ich habe kein gutes Gewissen damit, wenn ich irgendwie so, so lebe, als wäre das für mich egal, wie es den Menschen um mich herum geht, wo es Gott doch nicht egal ist. Seine Güte jagt ihnen nach, haben wir eben gerade gesungen. Sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach, doch nicht nur mir. Was für ein Egoist bin ich denn, wenn ich so denke? Sie jagt nicht nur dir nach. Sie jagt den Menschen nach, weil die Menschen ihm wichtig sind, weil Jesus für alle Menschen gestorben ist, nicht nur für mich, auch wenn ich das nötig habe und Vergebung brauche. Das ist seine Gnade. Und meine Gnade, die ich erlebe, ist zugleich eine Beauftragung Gottes, dem Nächsten von seiner Gnade zu erzählen. Eine Beauftragung, dem Nächsten zu sagen, wie er Jesus begegnen kann, damit auch sein Leben heil wird. Damit auch sein Herz verbunden wird. Damit auch er wieder Hoffnung und Zuversicht bekommt, bei all dem, was ihm vielleicht runterzieht. Aber eines dafür muss ich tun. Ich, der ich jetzt hier so auf dieser Scholle der Gemeinde bin, auf diesem Eiland der Gemeinde, ist vielleicht nicht das Paradies. Nee, ist nicht das Paradies. Gemeinde ist nicht Paradies. Aber immer noch besser als da draußen irgendwo. Was muss ich tun? Ich muss heraustreten aus der Gemeinde. Ich muss meine Scholle verlassen. Ich muss einen Schritt hin zu den Menschen tun, tun die, die auch in die Güte Gottes hineingezogen werden sollen, die er auch gewinnen möchte. Was hat denn Jesus getan? Er zog umher. Er zog umher. Er ging herum. Er lehrte die Menschen, er predigte den Menschen, er begegnete ihnen, auch auf wunderbare Weise. Gott hat, damit bevoll, hat ihn bevollmächtigt. Ja, das ist der Retter, das ist der Heiland. Und die Zwölf, die er dann ausgesandt hat, die Jünger, die haben auch gewusst, diese Güte und Barmherzigkeit Gottes, die ist so groß, nicht nur für uns Zwölf, sondern für all die Menschen, denen Jesus begegnet. Für all die Menschen, die es ja, auf dieser Erde sogar gibt. Wie konnten sie den Menschen nicht das Evangelium sagen? Wie konnten sie den Menschen nicht von Jesus erzählen? Wie konnten sie nicht in der Kraft und Vollmacht Jesu handeln und wirken? Damit sie auch gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Darum geht es, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Darum ging es damals schon und darum geht es auch heute. Dem lebendigen Gott zu begegnen in Jesus, um heil zu werden für Zeit und Ewigkeit. Aber vielleicht sollte ich uns lieber fragen, gar nicht über die Jünger nachdenken, wie sie das nicht tun konnten, sondern uns fragen, wie können wir es nicht tun? Wie können wir uns zufrieden mit geben mit dem, was wir haben? Und denken, den Ort der Gnade zu haben, das ist es. Was brauchen wir, das andere? Nein. Uns treibt die Liebe Gottes hin zu den Menschen. Wagen wir es, unsere Scholle zu verlassen. Wagen wir es als Matthäus Christen, unsere Scholle zu verlassen. Und einen Schritt, mehrere Schritte, hin zu den Menschen zu machen. Unsere Komfortzone, wo es so schön kuschelig ist, zu verlassen, wenn wir aufgetankt haben, um rauszugehen. Du kannst ja wieder zurückkommen. Du kannst immer wieder auftanken. Du wirst den Ort der Gnade immer wieder finden. Du wirst die Verheißung erleben können, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Er nennt die Gemeinde seine Braut. Und er ist der Bräutigam. Und er tut alles für seine Braut. Ist doch logisch, wenn man sich liebt, tut man alles für, für den, den man liebt. Das macht Jesus auch. Aber er sagt nicht, es bleibt da. Sondern er sagt, nun gib auch anderen Menschen die Chance, dass meine Güte sie erreicht das ist der Weg der Gnade, zu gehen und sich dort aufzuhalten, wo sich auch Jesus aufhalten würde. Wo würde sich Jesus aufhalten, würde er heute hier in Hochding sein. Na klar, zum Gottesdienst geht er nach Matthäus. Okay, das ist ein bisschen hochmütig jetzt. Zum Gottesdienst geht er dahin, wo, wo Menschen zusammenkommen in seinem Namen, okay? Ob das in Matthäus oder anderswo ist. Aber er geht dann hin zu den Menschen. Mit welchen Menschen saß Jesus zusammen damals? Mit wem hat er Tischgemeinschaft gehabt? Mit wem hat er Gemeinschaft geteilt? Das waren nicht oftmals die Lauten, die vorne vorneweg standen. Die Stolzen und die Erhabenen und die gesagt haben, hallo, hier bin ich. Das waren ganz viel die in der zweiten und dritten Reihe. Das waren die Sünder, die Zöllner, die Ehebrecher und, und, und. Und Jesus hat sie genommen und gesagt, ich will einkehren in dein Haus. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Du bist mir wichtig, weil ich dich liebe. Ich möchte, dass dein Leben sich verändert. Ich glaube, das würde Jesus heute tun. Rausgehen. Hin zu den Menschen, da wo wir leben. Aber vielleicht nicht da, wo wir jetzt gerade sind, am Ort der Gnade. Wenn wir ein paar Verse vorher gucken, vor unserem Text in Matthäus, Matthäus 9, da heißt es dann, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Nochmal, damit es hier kein Missverständnis gibt. Wir sind alle Sünder. Alle Menschen sind Sünder. Das ist hier nicht gemeint. Hier ist gemeint, es gibt Menschen, die stehen dazu, dass sie ehrlich sagen können, echt sind und sagen, ich bin ein Sünder und ich brauche die Gnade Gottes. Und es gibt die, die sagen, nö, für mich nicht. Wie gut, dass ich nicht so bin wie der. Und das sind die Selbstgerechten. Die Pharisäer, wie sie gerne genannt werden. Jesus hat gesagt, ich bin für die Kranken gekommen. Für die, die wissen, dass sie was haben. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst, das ist mein Bein. Wehtun tut dir das andere, aber du reichst ihm das andere, dem Arzt. Du musst ihm auch sagen, wo dein Schmerz ist, damit er gucken kann, was dahinter ist. Mit Jesus ist das genauso. Wenn wir nicht echt und ehrlich werden, dann machen wir uns selbst was vor. Dann leben wir als Selbstgerechte. Jesus ist gekommen, die Sünder zu rufen, sündig zu sein, das ist vielleicht nicht schön, ganz bestimmt nicht, schon gar nicht in Beziehung, weil das auch immer mit Verletzungen und, und all dem zu tun hat, das ist schon was Negatives, ich weiß, wovon ich rede. Aber aus der Gnade zu leben und Vergebung zu erfahren, Versöhnung zu erleben, das ist wunderbar, das ist das Geschenk, was Gott gibt und das ist das, was wir erfahren dürfen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, aber nicht nur wir, sondern auch die Menschen um uns herum. Ich sehe, dass Gott Türen aufmacht für uns als Matthäus-Gemeinde. Wir sind im pastoralen Team und auch im Kirchenvorstand unterwegs und machen uns Gedanken und sehen an der einen oder anderen Stelle auch hier in Huchding ähm, Bewegung, auch dahin, dass im Stadtteil sich etwas verändert. Das reicht jetzt, mehr kann ich im Moment noch nicht so sagen. Wir verfolgen das und gehen das weiter, aber da tut sich was. Es tut sich etwas in hochding und drumherum. Und du kannst ein Teil davon sein, wenn du bereit bist, diesen Weg der Gnade zu gehen. Das wünsche ich dir so sehr, dass du das so auf dein Herz binden kannst, dass wir die Menschen sehen lernen, wie Jesus sie sieht. Er schaut ins Herz hinein, er weiß, was sie brauchen. Und wie das so gehen kann, dass sich das Herz Jesu mit dem Herzen der Menschen verbindet, darüber wird Kim nun reden. Und ich freue mich, Kim, dass du uns jetzt den zweiten Teil sagst, und ich möchte gerne noch, bevor du das tust, einmal für dich beten. Okay, komm, leg deine Sachen ruhig drauf ja. Ich mache dir hier gleich Platz. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für Kim. Danke, Herr, dass du sie uns gegeben hast, dass sie mit ihren Gaben und dem, was sie erlebt, auch in der Beziehung zu dir, dienen darf. Danke für das gute Wort, das sie uns sagen wird. Danke, dass du ihr Herz für dich geöffnet hast und dass du es erfüllst und wir von dieser Fülle profitieren dürfen. So setze du Kim und das, was sie sagt, heute Morgen für uns zum Segen. Und wir segnen Kim und wir freuen uns sehr, dass sie dein Werkzeug ist und dass du sie gebrauchst. Und wir freuen uns über Kim. Amen.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank für deine Worte, deine ermunternde Predigt, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle herausfordernden Predigt. Ich finde diesen Gedanken so stark, sich zu fragen, wo würde Jesus hingehen, wenn er jetzt hier wäre? Mit wem würde er gemeinsam essen? Und dann die Frage wenn wir Jesus hinterhergehen, weil wir ihm folgen, wenn wir ihm hinterherrennen, wo würden wir dann landen? Wir wollen jetzt den Fokus nochmal darauf legen, welche Haltung Jesus hatte, was ihn angetrieben hat. Und dafür wollen wir nochmal in unseren Predigtext gucken und vor allem uns den Vers 36 nochmal ganz genau durchlesen. In Matthäus 9 Vers 36 steht, als er, also Jesus, aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die kein Hirten haben. Jesus sah die Menschen. Jesus sah, dass die Menschen ermattet und vernachlässigt waren. Jesus sah, dass sie keinen Hirten hatten, der sich um sie kümmert. Jesus sah, dass sie keinen Hirten hatten, der weiß, was sie brauchen, an dem sie sich orientieren können, der für sie kämpft, der sie rettet. Jesus sah, dass die Menschen jemanden brauchten, der sich um sie kümmert. Jesus sieht also hinter die Kulissen. Er sieht hinter den Schein, den man vielleicht versucht aufrechtzuerhalten. Jesus sieht hinter die Taten von Menschen. Andreas hat es gerade so schön gesagt, er sieht in das Herz, Jesus sieht die innere Not der Menschen, denen er begegnet. Und das lässt Jesus nicht kalt. Er verurteilt die Menschen nicht, sondern wir lesen, dass Jesus Mitleid empfand. Wörtlich kann das auch so übersetzt werden, dass er innerlich bewegt wurde. Jesus lässt das Gefühl Mitleid, Mitleiden zu. Er ist sich nicht zu schade dafür. Seine Zeit ist ihm auch nicht zu kostbar, um mitzufühlen, um sich innerlich bewegen zu lassen. Seine Zeit ist ihm nicht zu schade, um die Menschen wahrzunehmen. Und sein Herz bricht für diese Menschen. Er hat Mitleid mit ihnen. In Hesekiel 34 in den Versen 15 bis 16 wird dieses Bild von Schafen, was auch in unserer Matthäus-Stelle aufgegriffen wird, wird es auch verwendet. Da steht, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Jesus sieht. Seine Schafe. Jesus möchte das Verlorene suchen. Jesus möchte das Verscheuchte zurückholen. Jesus möchte das Verwundete verbinden. Jesus möchte das Schwache stärken. Und das möchte Jesus auch heute noch tun. In Huchting, in Bremen. In deinem und in meinem ganz persönlichen Umfeld. In unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit, in unseren Freundeskreisen, im Fußballverein, im Tennisverein. Jesus möchte sein Reich bauen. Jesus möchte den Menschen begegnen. Er möchte ihnen seine Gnade offenbaren. So wie er sich uns unverdient zuwendet, so sucht er nach den anderen Schafen. Ich habe ein Bekenntnis zu machen. Bis vor einigen Jahren habe ich gedacht, ich bin so für den inneren Gemeindebau eher da. Ich möchte gerne andere Christen stärken. Damit fühle ich mich wohl, da bin ich so in meiner Komfortzone. Und das ist auch gut, versteht mich nicht falsch, das ist richtig und wichtig. Und wir haben letzte Woche viel davon gehört, wie wichtig es ist, diesen Ort der Gnade zu haben, der Barmherzigkeit. Und das möchte ich nicht missen und wir wünschen uns mehr davon. Es ist auch nicht so, dass ich mich nicht gefreut habe, wenn andere Leute neue Leute mit in die Gemeinde gebracht haben. Ich habe dann immer gedacht, super, wenn die ihr Umfeld prägen und ich kann die Leute dann hier in Empfang nehmen, hier, wo ich mich wohlfühle, wo meine Komfortzone ist. Nun ist es so, dass in meinem Studium immer wieder ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, wie Kirchen ihr direktes Umfeld erreichen und prägen können. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Herz nicht ganz so leidenschaftlich für die Verlorenen, Verscheuchten, Verwundeten und Schwachen sind, die diesen Ort der Gnade noch nicht gefunden haben. Wie gesagt, es ist nicht so, dass mir das egal war, aber ich habe mir angeschaut, wie leidenschaftlich Jesus darüber ist und habe gemerkt, boah, mein Herz und sein Herz, meine Leidenschaft dafür, rauszugehen, die Scholle zu verlassen, die Gnade weiterzugeben, die Liebe weiterzugeben, da gibt es eine Diskrepanz zu Jesus, wie er das gelebt hat, wie seine Haltung da war, wie seine Leidenschaft war, wie sein Herz war. Jesus möchte das Verlorene suchen. Jesus möchte das Verscheuchte zurückholen. Jesus möchte das Verwundete verbinden. Jesus möchte das Schwache stärken. Und wenn er Menschen sieht, die leiden, die ihn nicht angenommen haben, dann bricht das sein Herz. Und so habe ich angefangen zu beten, dass Jesus mein Herz bricht für das, was sein Herz bricht. Ist ein kleiner Zungenbrecher, aber lohnt sich das zu beten, denn das Coole ist, dass Jesus angefangen hat, an meinem Herz zu arbeiten. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Aber Jesus kann an unserem Herzen arbeiten. Denn, Andreas hat es eben schon gesagt, 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ganz ehrlich, eine Schwachheit von mir ist, dass ich, Angst habe, aus der Komfortzone rauszugehen. Dass ich Angst habe, die Scholle zu verlassen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Schwäche von dir ist. Das kann vielleicht sein, weil wir Bedenken haben, dass wir nicht die richtigen Worte finden. Dass wir Angst haben vor Veränderung. Vielleicht auch Angst davor haben, was sich hier verändert. Das kann aber auch sein, weil wir Schwierigkeiten damit haben, mitzufühlen, weil unser Herz nicht für das bricht, für das, was Jesu Herz bricht. Und ich möchte dich einladen, mit mir, mit uns in diesen Prozess zu gehen, Gott zu fragen, wo möchtest du, dass wir unsere Scholle verlassen? Und vielleicht sagst du auch, mm, mein Herz bricht auch nicht für das, wofür Jesu Herz bricht. Und dann möchte ich dich einladen, mit in den Prozess zu kommen, uns von Jesus unser Herz brechen zu lassen. Er sehnt sich so sehr. Nach den verlorenen Schafen, nach den verscheuchten Schafen, nach den verwundeten Schafen. Und wenn du möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte auch mich auf den Weg der Gnade machen und ich möchte anderen davon erzählen, sie teilhaben lassen an dem, wie gut Gott ist dann lade ich dich ein, Gott zu bitten, dir zu zeigen, wo. Und ich lade dich ein, Gott zu bitten, dass er dein Herz bricht für das, was sein Herz bricht. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir persönlich vor Gott kommen können. Und wo du schauen kannst, ist das ein Punkt, den ich machen möchte, Möchte ich den Schritt von der Scholle runterwagen und möchte ich mir das Herz brechen lassen von Jesus für das, was sein Herz bricht? Vielleicht gehört da auch ein bisschen Ehrlichkeit vor uns selber zu. Das ist okay. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir unsere Augen schließen. Ich bete kurz zum Anfang und dann habt ihr Zeit im persönlichen Gebet vor Gott. Und dann werde ich die Frage stellen, ob jemand, das mit mir beten möchte, dass Jesus unser Herz bricht für das, was sein Herz bricht. Und dann darfst du dich melden. Und dann bete ich für uns zum Abschluss. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich nach uns sehnst. Und dass du dich aber auch nach den, anderen Schafen sehnst, Herr. Und so wollen wir jetzt ganz ehrlich vor dich treten. Jesus, beweg du uns. Heiliger Geist, beweg du unsere Herzen. Und du hast jetzt eine persönliche Zeit für eine persönliche Zeit mit Gott. Und irgendwann gleich werde ich dir die Frage stellen, ob du dir auch mit mir gemeinsam das Herz brechen lassen möchtest von Jesus. Wenn du sagst, das ist etwas, was du heute gerne festmachen möchtest, dass du Jesus bitten möchtest, dass er dein Herz bricht für das, was sein Herz bricht, dann heb doch einmal kurz die Hand. Hm. Vielen Dank. Ich bete für uns. Jesus, wir stehen vor dir. Und wir wollen ehrlich sein, wir wollen ehrlich sein, dass unser Herz manchmal hart ist, mutlos ist, dass manchmal unsere Ängste überwiegen. Danke, Herr, dass du gesiegt hast, dass du auch Sieger darüber bist. Jesus, danke, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass du uns vorausgehst und wir einfach hinterherlaufen können und einfach schauen dürfen, was du vorbereitet hast. Und so bete ich her. Du siehst all die Leute, die sich gemeldet haben oder an dem Herzen gesagt haben, Jesus, ich möchte mir das Herz brechen lassen für das, was dein Herz bricht. Wir stehen gemeinsam vor deinem Thron. Und sagen, Jesus, brich unser Herz für das, was dein Herz bricht, Herr. Und so bete ich, dass du uns darin immer wieder begegnest, dass du uns daran immer wieder erinnerst, Herr. Herr, lass daraus was entstehen, lass daraus etwas wachsen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Danke, dass wir durch dich die Menschen lieben können und dürfen. Zeig uns, wo es dran ist, unsere Scholle zu verlassen. Zeig uns die Dinge, die du vorbereitet hast. Herr, tu du dein Segen dazu. Danke, dass wir uns bei dir geborgen wissen dürfen, auch wenn du unser Herz brichst. Danke, dass du unser liebender Vater bist. Danke, dass du auch uns in Gnade begegnest und unsere Wunden verbindest und unsere Herzen heil machst. Dass du mit deiner Kraft in unsere Schwächen kommst. Und so legen wir dir alles hin vor dein Thron. O oh Jesus, und danken dir, dass du gut bist und uns vorangehst als unser König. Wir beten dich an. Amen.